0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝》2 1一帝。荡平余孽，宝应元年四月二十日，戴宗就前继位。经过一番周折，戴宗开始亲政。他亲政以后发布的第一道诏书，就是委任奉捷郡王李氏为天下兵马元帅。所谓国之大事，戎马为先。这一天是宝应元年四月二十五日。看得出来，戴宗继位后确实把评判当成了重要工作。在他部署评判的过程中，也对朝廷上下、宫廷内外的人事关系进行了调整。五月于丹凤楼颁布的大赦制书，已透出这一意图。其中可注意的内容是。玄宗时被废黜为庶人的王皇后、太子瑛、鄂王尧、光王据等均恢复了封号；因善兵被废为庶人的永王璘等也予以昭雪。戴宗的良苦用心，似乎是通过对皇室成员的平反昭雪来梳理玄宗、肃宗时期余结的政治遗留问题，从而寻求开拓进取的途径。假如戴宗能够沿着这一思路顺利地进行下去，再利用肃宗平叛时期图谋中兴的余音，未尝不能获得一个有所突破、有所振作、全面中兴的良机。但是，由于内政头绪繁杂，兼以外患交困，特别是宦官势力过于膨胀，致使戴宗的努力在刚刚闪现出一丝希望之光后，即销声匿迹。这不能不说是大唐帝国的悲剧。宦官势力的膨胀，在戴宗刚刚亲政之初就引发了一些敏感问题。李辅国恃功自傲，曾对戴宗讲：“大家但内里做，外事听老奴处置。”气焰嚣张，不可一世。戴宗因此很不痛快，但不得不表面仍加尊宠，暗中却利用程元振来对付他。以至于后来将李辅国暗杀于家中。宝应二年正月，安史叛军的最后一个元凶史昭义走上了末路穷途，自缢而死。很快，降将李怀仙就将他的首级送往京师，元凶受首，大功告成。唐朝诸道兵马皆凯旋班师。史昭义的死标志着历时八年之乱的安史之乱。总算平定了。八年之中，不仅玄宗、肃宗各复皇权，唐朝皇帝换了祖孙三代，叛军元凶也变了两姓父子四人。戴宗完成了肃宗未尽之事，总算可以告慰祖宗，松口气了。举国上下的黎民百姓，似乎一夜之间忘却了兵灾战火的苦痛。也为之来之不易的胜利而欢呼。杜甫在梓州听到这一喜讯后所做的《文官军收河南河北》一诗，就是极好的写照。剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。百姓的欢呼雀跃，使人暂时淡忘了为评判所付出的沉重代价。别的不说，仅仅在史昭义退出洛阳后，收复洛阳的回义兵就大肆掳掠，杀人万计。城中大火十几天不灭，朔方兵、神策军也以洛阳等地九县敌手推波助澜，纵兵抢掠达三个月才停止。平叛大军所过之处，易落为虚，比乌荡尽，使正值隆冬，百姓饥寒交加，有的竟以纸为衣，疗愈风寒，令人为之心酸动容。代宗时期的帝国创伤累累，百事待举，人口流失，土地荒芜，人吃人的惨剧时有发生，天灾人祸、饥荒、瘟疫肆虐着已经萧条着城市和乡村。郭子仪曾向戴宗描述过河南都畿一带满目疮痍、人烟断绝的凄凉惨状。两京失守后，为了平定叛乱。阿西、陇右、安西、北庭等地边兵不得不相继东调，导致西北边防削弱。吐蕃、党项等趁机屡屡内扰。昔日四夷宾服、八方来朝的时代一去不复返了。河陇地区的沦陷，东北平卢镇的南迁，使天保以来形成的边疆全面防御圈逐渐压缩，由此而改变的边疆民族形势。给唐朝的国防及内政都带来了许多新问题。评判战争还没有结束，浙东、台州等地就爆发了元赵起义，江南一带大大小小的地方动乱，无疑加重了代宗时期朝廷的压力。评判胜利之后，朝廷大军还没有凯旋回朝，吐蕃军队就攻入关中，渡过渭水，直入长安。戴宗仓皇出逃陕州，这一事件更使戴宗朝困难重重，雪上加霜。此外，河北降将的不逊，平叛将领胡顾怀恩等人挟私以致走上反叛之路，更让唐王朝狼狈不堪。而到了戴宗执政晚期，仍是内政不休，边患频整。一是河北地区魏博、承德等藩镇节度使的反复无常，成为最使他难以安宁的心腹之患。由此形成的藩镇割据的局面，一直到宪宗元和时期才暂时得到扭转。二是吐蕃等几个强大的少数民族政权屡屡引兵进犯，使边疆防卫成为代宗朝的巨大负担。三是朝廷官员之间的党争开始出现激化之势。戴宗有一位宠爱的妃子独孤氏，在大历十年病死后，一直病于内殿，伤心不已的戴宗不忍心下葬，直到大历十三年八月，才不得不让她入土为安，并追赠为贞仪皇后。由于内忧外患的煎熬，以及对独孤氏难以排遣的思念。戴宗的身体状况大不如前。大理十四年五月初二，宫中传出了戴宗生病的消息，这一病很是不清，不到十天，戴宗就无法上朝了。五月二十日，下达了令皇太子监国的制书。当天晚上，戴宗就在紫宸之内殿驾崩了。